Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito, extremamente, magnificamente bem-vindos a mais um episódio do Journeycast, o podcast da Journey. Eu sou o Diogo Seixas, um dos fundadores da Journey, e esse episódio vai ser o primeiro episódio de uma série de seis episódios, onde vou estar falando sobre uma das minhas metas que eu coloquei lá no começo do ano como resolução de ano novo, que é ler 30 livros durante o ano todo. Nesse episódio em particular, eu vou falar sobre 5 desses livros. Bora lá? Galerinha, é o seguinte então. É, esses 5 primeiros livros que eu vou falar hoje... Quando eu parei pra pensar em todos os que eu já li até agora, eu falei, cara, como é que eu vou separar isso? Como é que eu vou agrupar? Então... Esses livros são livros para aprender a crescer. Eu acho que é engraçado que eu sempre fiz perguntas nas redes sociais, assim, pô, quando é que você sentiu que você virou adulto? E aí vieram respostas incríveis, assim, pô, quando eu comprei a minha primeira panela antiaderente, quando eu desisti de ir para uma festa para ficar em casa vendo Netflix, né? Então, tipo, teve várias respostas, assim. E aí esses livros que eu coloquei aqui são livros que ajudam a gente nessa transição entre adolescência e, e a vida adulta que a gente nunca sabe o quando a gente se torna adulto de verdade. Então esses livros que eu separei aqui são pra gente falar um pouco sobre isso, são livros que me deram uma nova perspectiva do que é ser um adulto. O primeiro livro que eu vou falar, ele chama The Secret Art of Being a Grown-Up. É, é de uma atriz, não, é de uma autora chamada Bridget Watson Payne. Uh, eu vou colocar esses nomes e tudo mais aqui no podcast, então se vocês quiserem procurar por esses livros depois, é, vocês podem procurar. Eu também tentei ver se existem esses livros no Brasil. Alguns deles têm, outros não. Então... Uh, se vocês quiserem comprar inglês, também são leituras muito fáceis, assim, é bem tranquilo de, de se fazer. Tá, beleza, voltando então, esse livro chamado The Secret Art of Being a Grown-Up, o que, traduzindo, seria a secreta arte de se tornar um adulto, foi bem legal, na verdade ele é um livro bem ilustrativo, assim, ele não é aquela coisa de palavras, 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 ele tem várias, várias imagenzinhas e várias, várias dicas, assim, Acabou que ele foi um livro bem descontraído, assim. Aí eu separei algumas coisas que eu li lá nesse livro que foram muito legais. A primeira coisa que ele fala é que ele fala assim, cara, 95% do tempo ninguém tá olhando pra você. Essa é literalmente a primeira frase do livro que eu coloquei aqui, porque a gente tá sempre preocupado com o julgamento e outros 800 milhões de coisas que estão tá acontecendo com a gente, sempre achando que tem um monte de gente olhando pra gente e julgando a gente, quando na verdade aquele julgamento é muito mais seu sobre você mesmo do que sobre as outras pessoas sobre você mesmo. Aí logo depois ele também fala uma outra coisa legal, que ele fala assim, pô, nunca julgue nem assuma, que aí vai pro outro lado, né? Então, primeiro, ninguém tá te olhando, mas que se você alguma vez parar pra pensar, também não julgue e olha as outras pessoas, pra que a gente deixe de criar essa cultura de julgamento e que a gente seja é, uma, uma sociedade mais livre disso que incomoda tanto a gente. 
Outras dicas também, ele fala muita coisa tipo assim, cara, decore a sua casa, não tenha medo de furar a parede, é, o, o quando cozinhar, o, o quando comprar isso e comprar aquilo. Então são dicas de adulto mesmo, não só da parte emocional, mas é, da parte física da coisa, sabe? É um livro muito engraçado, muito legal, que, que vale muito a pena. E aí, duas coisinhas que ele fala no final do livro e que eu queria colocar aqui também é o seguinte, ele fala, aprenda a dar valor e pensar no longo termo. Eu gostei muito disso porque a gente está sempre fazendo o que as pessoas estão falando para a gente sem pensar no impacto que isso vai ter lá na frente. É, muitas vezes, quando você pensa no longo termo, isso abre várias oportunidades para você. E que essas oportunidades vão te guiar em um caminho muito interessante. Então, é o que eu sempre falo, não é sobre bater metas, mas pensar na direção que você quer ir. E pensar no longo termo, pensar em quais são as milhões de possibilidades lá na frente, isso te permite vários caminhos. E esses vários caminhos vão te levar a uma vida mais satisfeita e mais feliz lá na frente. Por fim, a última frase é... Quanto mais velho você fica, mais você mesmo você passa a ser. Ou seja, quanto mais velho você fica, mais experiências você passa e através dessas experiências você se conhece, você entende o quem você é. Então, aprenda que o novo é apenas a falta de experiência. Quanto mais experiências você tem, mais você passa a se conhecer. Ou seja, quanto mais velho, mais você mesmo você passa a ser. Legal, o segundo livro é chamado Things I Wish I Knew Yesterday, de um cara chamado Craig Linvall. Uh, esse livro ele também não tem em português. Esse cara, o Craig, ele fundou um programa chamado CEO, que eu já falei em algum episódio aqui para trás do podcast. É chamado CEO Program, é um programa para jovens empreendedores, é a galera que está ainda no colegial e que tem a vontade de ser empreendedora, então ele criou... É, aulas fora da escola para que essa galera aprenda e com empreendedores também, com é, business owners da, da região aqui do estado de Illinois. É um programa incrível. E aí esse cara pegou e escreveu um livro falando sobre coisas que você precisa aprender antes mesmo de sair da escola, antes mesmo de ir é, para o mundo real, entre aspas. E aí duas coisas que eu quero destacar desse livro são, ele diz que a vida não é um laser, não é uma linha reta, ela é um, emanhe, um emanheirado de coisas. Ou seja, a gente, de novo, volta naquele pensamento de escola e depois da escola eu tenho que ir para a faculdade, depois da faculdade eu tenho que arranjar um emprego, e aí eu tenho que ficar rico, e aí eu tenho... Então ele tira a gente desse pensamento linear para mostrar que a vida é uma são, são vais e voltas, assim é uma coisa que ela é inconstante, sobe e desce e se enrosca com outras vidas, com outras pessoas, e que tá tudo bem. Eu gosto muito de falar que eu amo planejar a minha vida, mas que... Às vezes as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Isso não significa que é uma coisa ruim. Porque muitas vezes essa surpresa, né, essa, essa incerteza que acontece, ela acaba sendo muito melhor do que aquilo que você planejou. Então entender que as coisas não vão acontecer de uma forma linear, mas que elas vão se emaranhar e que isso é lindo, que isso faz bem pra gente. E aí outra analogia que ele usa no livro é que ele fala, sabe o raft, que é aquelas boias, né, que você desce o rio em seis pessoas numa boia e tudo mais? Ele fala que a vida é como um raft, assim. Você tá o tempo todo numa correnteza e que muitas vezes você não vê o que, que vai acontecer. Aí, de repente, bate ali numa onda, bate alguma coisa e aí você acha que você vai cair, você acha que vai dar errado, você acha que você vai se afogar, mas que, de repente, passou o raft e você sobreviveu. E é a nossa vida. A gente 
tá sempre nessa correnteza, várias coisas acontecendo, a gente não vê muitas situações vindo, a gente acha que a gente não vai sobreviver, mas no fim a gente sobrevive. E aí quando você acha que acabou, tem mais corredeira vindo por aí, e aí você vai passar por mais, mais, mais desafios e mais águas e mais ondas, mas que no fim vai ficar tudo bem. Então a ideia disso é mostrar que a nossa vida é da mesma maneira, a gente vai enfrentar vários momentos difíceis, mas que no fim vai ficar tudo bem, a gente aprende com esses momentos. O terceiro livro, chamado What I Wish I Knew When I Was 20, uh, que na tradução esse tem em português, chama Se Eu Soubesse Aos 20, e a autora é chamada Tina Sealing, eu acho que é assim que fala o nome dela. É um livro incrível, indicação do meu amigo Fábio Estrela, que foi aniversário dele dia 9 aí, Fabinho, parabéns. É, que foi uma indicação dele, que foi um livro que me surpreendeu muito, e ele já começa falando assim, cara... O que você faria para ganhar dinheiro se você tivesse apenas 5 dólares e 2 horas? E aí, essa é uma atividade que ela dá, ela é uma professora da Universidade de Stanford, eu acho, não, não me lembro. É, e aí é uma atividade que ela faz com os alunos dela, onde basicamente essa galera com apenas 5 dólares e 2 horas tem que maximizar o valor que eles conseguem. É incrível o quanto eles conseguem é, fazer com tudo aquilo. Só para mostrar para eles que é possível, né? A gente coloca tantos impedimentos na nossa vida, tanta coisa de, ah, por que que não vai dar certo? Mas que se você tiver as pessoas certas com você e pensar e trabalhar, aquilo com certeza vai dar certo, você vai conseguir achar valor. E aí que já linka com outra coisa que ela falou, que é o seguinte, as barreiras para o sucesso são autoimpostas. Essas barreiras, elas nunca vêm de outras pessoas. É você mesmo colocando aquelas barreiras. Uma atividade que ela coloca que é muito massa também, e que eu coloquei isso no Dream Lab, é o currículo de falhas. É você parar pra pensar em tudo, todas as falhas que você teve na sua vida e o que, que você aprendeu com aquilo. Então, ao invés de ter um currículo bonitinho com, né, ah, olha o que, que eu fiz, olha as minhas experiências, você tem um currículo de falhas. Então, tipo, tudo que você fez é errado, mas o que, que você aprendeu com aquelas coisas. É, outras duas coisas legais que ela fala é o seguinte... Todas as coisas legais acontecem quando você faz coisas que não são o próximo passo esperado. Ou seja, lembra que eu falei lá da, da, do ciclo da faculdade, né? De escola, faculdade, trabalho. Esses são os passos esperados. E que aí muitas coisas legais acontecem quando você não dá esses passos. Quando você vai para um caminho que ninguém está esperando. E essas coisas legais são... São coisas que te ajudam a conhecer melhor o quem você é. É aquilo que vai te dar um, um senso melhor de quem você é. Por fim, uma coisa que foi muito massa também, ela diz é, que a pergunta que a gente faz para crianças de cara, o que você quer ser quando crescer? Isso afunila o pensamento das crianças antes mesmo delas de serem expostas ao mundo inteiro de oportunidades. E que na hora que eu falei assim, gente, já perguntei isso para tantas pessoas, para tantas crianças, né? E que faz total sentido, assim. Você está perguntando para uma criança que não tem ideia do que é o mundo, o que ela quer ser quando crescer. E aí, se ela fala que ela, ser, que ela quer, quer ser médico, legal, pô, ah, é bonitinho e tal. Só que naquele momento você está funilando toda... Uma, 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 um leque de oportunidades que ela vai ter ainda na vida dela é, porque ela só vai parar pra pensar em ser médico e vai começar a excluir todas as outras coisas e aí você tá basicamente limitando ela a pensar limita, uh, limitando, limitando ela a, a pensar diferente a pensar em, em novas oportunidades eu achei essa questão incrível assim e que faz total sentido 
O quarto livro é um livro chamado The Define Decade, que é da Meg Jay, que também tem em português, que é chamado A Idade Decisiva, porque a fase dos 20 aos 30 anos vai definir o seu futuro e como tirar o melhor proveito dela. Um livro que foi um tapa na cara. Eu tô com, com 26 anos e aí eu ainda tenho essas incertezas. Pô, será que eu tô fazendo tá certo? Será que eu poderia fazer mais? Será que eu poderia estar tá me arriscando mais, fazer coisas diferentes? E esse livro foi muito bom pra abrir os meus olhos. Tanto é que foi que eu tive mais anotações aqui no, no meu diário. Foi muito legal. É, tá, basicamente o que ele faz então? Ele divide esse livro em, quatro, em três áreas, que é trabalho, é, amor, né, relacionamentos e por fim o cérebro e o corpo então como a gente tirar o melhor proveito de todas essas coisas a coisa mais legal que ela fala logo no começo do livro, ela fala sobre o capital de identidade o capital de identidade são recursos pessoais, ou seja tipo, coisas que você junta é, com o tempo que definem o quem você é e aí você tem que juntar esse capital, você tem que investir nesse capital de identidade para entender o quem você é. O como a gente faz isso? Através de experiências, através de experimentos, através de se arriscar, de sair da sua zona de conforto, de testar o que dá certo, de testar o que não dá certo. Tudo isso acumula para o seu capital intelectual, o capital de identidade, que é uma coisa muito importante, sabe? Para pensar, se só fizer faculdade na sua vida, se você só, sacou, fazer o, o caminho lá, tipo, olha, de novo, né? É, escola, faculdade e trabalho, tipo, o que isso acrescenta para você no seu capital de identidade? Então, procurar fazer cursos, procurar se envolver fora da sala de aula, procurar fazer trabalho voluntário tudo isso, procurar fazer um intercâmbio, tudo isso ajuda no seu capital de identidade, não só para se conhecer, mas também para saber é, se comunicar, comunicar o quem você é para as outras pessoas. E aí ela diz que o único jeito de descobrir o que você quer fazer é fazendo, é ir lá e experimentar coisas novas. Outra dica massa, apostar nas conexões fracas. A gente está sempre procurando aquelas pessoas que, né, os nossos melhores amigos e tudo mais, mas que muitas vezes aquela, aquela pessoa que você conheceu, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás, ela pode te abrir uma porta que você nunca imaginou para você. Ela também diz aqui que antes mesmo de descobrir o que a gente é, a gente descobre o que a gente não é. E que depois de um tempo a gente muda dessa perspectiva negativa de falar eu não sou isso, eu não sou aquilo, para entender o que, que é o positivo de falar eu sou isso ou eu sou aquilo. Cara, incrível, incrível. Quando vai para a parte de relacionamentos, ela foi uma coisa muito massa que eu vi, que é, ela diz casais criam uma visão compartilhada. Isso tem muito a ver com empresa, sabe? É, eu já fiz uma, uma comparação dessas, enfim, eu posso explicar mais depois, mas enfim... É, o que eu quero dizer é o seguinte, empresas, né, que, que, empresas fodas, elas têm uma visão incrível, as pessoas compram essa visão e é por isso que elas começam a trabalhar através dessa visão e é por isso que elas dão certo. Quando a gente vai para relacionamentos, a mesma coisa tem que acontecer. A visão que eu tenho para mim tem que ser uma visão compartilhada, tem que ser alguma coisa que não só eu quero, mas que a pessoa que está comigo também quer. E essa visão compartilhada faz com que nós juntos trabalhemos por, uma, por um objetivo, por uma coisa em comum. Incrível. Por fim, ela fala no, no final do livro que pensar em objetivos nos seus 20 anos de idade, pensar, né, sonhar é, nessas metas, 
ajudam você, no longo termo, a ter um maior senso de propósito, de masteridade, de maturidade e de bem-estar. O que eu relacionei muito com um livro do Daniel Pink, que chama Drive, que ele fala sobre a nova motivação. E essa nova motivação, ela é masteridade, propósito e autonomia. São coisas que geram motivação para você. Ou seja... É, começar a pensar nesses objetivos a longo prazo, se os 20 anos ajudam você a ter um senso maior de motivação para fazer as coisas que você precisa. Por fim, o último livro é chamado Aim Low, o que seria mais ou menos a tradução de mire baixo, ou aposte baixo, de um cara chamado Dave Dunseth. Um, e aí, esse é um livro que basicamente... Foi engraçado, assim, vou tentar contar essa história rapidão, mas... Basicamente, quando eu fui num, numa livraria que estava fechando aqui na minha cidade, e aí você podia pegar vários livros de graça e tal. E eu peguei esse livro porque ele falava assim, desista com frequência, espere o pior e alguns outros bom, bons conselhos. Eu falei, cara, que livro estranho, né? É, e aí eu tava lendo, e cara, era um livro horrível assim, que dava dicas horríveis. E aí quando eu tava na metade do livro, que eu fui perceber que era um livro de humor. Então, na verdade, esse livro acabou sendo um livro é, de não faça o que tá aqui. E aí foi uma surpresa pra mim. Mas, enfim, o que eu quero falar é que ele colocou uma, uma analogia muito massa, que ele fala o seguinte, olha só. Nos dias em que o sol, que nesse, nesse caso representa a culpa, tá muito quente, ajuda se você estiver embaixo de árvores, ou seja, de desculpas. É... Não é uma coincidência que você não tem muitas ervas daninhas, ou seja, arrependimentos, quando você tem muitas árvores. Desculpas. E é por isso que deixamos as árvores, desculpas, crescerem e não as cortamos a menos que realmente precisamos. E aí a moral da história, eu sei que ficou confuso, é o seguinte. É, basicamente ele está dizendo que a gente esconde a nossa culpa em desculpas, e que isso é bom, porque quanto mais desculpas você tem, menos arrependimentos você tem, mas, em consequência, menos vida você viveu. E aí eu queria terminar com essa frase, só para falar que não dá para ter, não dá para viver é, somente por trás de desculpas, por trás desses arrependimentos e, e por trás de, dessa culpa. Isso, isso não é uma vida. Quanto mais experiências você tem, mais você aumenta lá para o seu capital de identidade. E que nessa época, velho, dos 20 aos 30, ou talvez é, antes e, e depois, é muito importante que a gente tenha o máximo de experiências possíveis. Vai dar ruim? Vai dar ruim, mas a gente vai aprender. O tempo que a gente tem pra fazer cagada, velho, é agora. E se a gente não usar esse tempo pra fazer agora, vai ser muito pior lá na frente. Então, experienciem, façam coisas diferentes, é, vão de oportunidades, oportunidades, experiências em experiências, porque é só assim que a gente aprende, só assim que a gente vive. E as coisas ruins, entre aspas, que vão acontecer no, no, nesse meio do caminho, é o que a gente tem que parar, olhar e aprender. Porque essas emoções negativas nada mais são do que feedbacks que o nosso cérebro, o nosso corpo dá pra gente e que serve pra gente aprender e seguir em frente e ser uma pessoa melhor. E assim eu termino esse episódio. Eu 
Meus queridos, ficou um episódio bem grande, 19 minutos, mas eu espero que vocês tenham aprendido com um pouquinho desses livros aqui. Eu achei que ia ser bem mais curto do que isso, então foi uma experiência muito massa. Vou fazer outro, outros episódios, não sei se eles vão ser na sequência, eu quero fazer alguns outros episódios aqui diferentes, mas vou sim falar dos 30 livros que eu vou ler esse ano aqui pra vocês, beleza? Se tiver algum feedback, alguma coisa, alguma crítica, qualquer coisa que a gente pode ajudar você, por favor, não hesite em nos contatar no nosso website ou então nas nossas redes sociais. Meus queridos, fico por aqui, se cuidem, um abraço e até a próxima. Tchau!